0: Pasión y bien, ya, hermanos. Siguiendo con las reflexiones de Semana Santa, compartimos el pasaje de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Después de la última cena, Jesús se dirige a Getsemaní, acompañado de sus discípulos a un encuentro especial de oración con Dios Padre. Jesús empieza a sentir en su alma una tristeza extraña que deja a todos sin saber qué decir ni cómo consolar. Pero igual los siguen en aquel camino iluminado por la luna de abril estaban ya en el día de la pascua el evangelio de lucas resalta lo importante que es para jesús la oración en cada momento trascendental de su ministerio y en estos momentos pide que lo acompañen con la oración recordemos que jesús ora en su bautismo en la madrugada para elegir a los doce en la multiplicación de los panes cuando enseña a orar a sus discípulos, cuando se llenó de júbilo en el Espíritu Santo porque se había revelado a la gente sencilla y no a los sabios y entendidos, en la transfiguración del tabor, en la última cena y en su pasión y muerte. Fue una vida llena de oración, amaba el silencio y siempre buscaba el lugar especial apartándose de todo para este encuentro personal con el Padre. Se alejaba de la multitud, del ruido, por lo general era en el desierto o en lo alto del monte, para entrar mejor en contacto con Dios, alejado de todo. Nos ubicamos en la escena donde nuestro Señor, luego de haber celebrado la cena de Pascua con sus discípulos, les dijo que había llegado la hora de, en que el Hijo del Hombre sería entregado. Lamentablemente el mensaje recién lo entendieron después de la resurrección. Para el momento más doloroso sólo contaba con Pedro, Santiago y Juan, los mismos quienes ya lo habían acompañado en otros acontecimientos importantes, como la curación de la hija de Jairo, la transfiguración del tabor, contemplando su gloria, y ahora serían testigos de algo difícil de entender su agonía se dirigió con ellos al monte de los olivos a un lugar llamado Getsemaní donde se reunían para orar y les dijo siento una tristeza de muerte quédense conmigo y permanezcan despiertos este es el momento más duro la pasión de Jesús que lo llena de tristeza porque no se trata de una batalla cualquiera Experimenta la angustia por los pecados de todos nosotros que tendrá que cargar. A Jesús se le hace presente todo el sufrimiento de la crucifixión. Vive la angustia, el desasosiego, las lágrimas, el desaliento que los asume en carne propia. Sobre sí mismo, todos esos dolores en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Todas las desgracias, abusos, maldades, injusticias, engaños, maltratos, discriminación, golpes, desprecios, faltas de caridad, abortos y todo tipo de violencia que hayamos cometido. Todos los efectos de nuestros pecados en su alma. Y ahora solo asumiendo en carne propia, que es lo más difícil es el comienzo del sentir del descenso a de los infiernos que culminará después con su muerte la agonía en su alma y cuerpo ha comenzado Jesús no cede sigue rezando y sigue fiel a la voluntad del Padre que nos ama a todos aunque seamos los causantes de esos dolores experimenta los efectos del pecado en su alma especialmente la separación del Padre es por ello que anticipándose pide acompañamiento de sus discípulos porque no quiere estar solo hoy nos invita a que oremos con él y permanezcamos despiertos es el momento de doblar rodillas, orar, estar despiertos con la vista puesta en él el evangelio de Mateo nos narra que Jesús con el rostro en tierra oraba diciendo Padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que se haga tu voluntad y no la mía el Hijo cumple la voluntad amorosa del Padre. El Padre quiere salvarnos por el amor infinito que nos tiene. Y el Hijo quiere cumplir la voluntad que le costará tanto dolor. Ese es el precio de nuestra salvación, un acto de misericordia que se cumple. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como lo afirmaba el Bautista. Su misión, el cumplimiento de la promesa del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, la nueva alianza, Jesús. Y es que la alianza con Dios tiene un camino que se necesita pasar. Por la experiencia de la muerte, para experimentar la gloria y el nacer de nuevo. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Vivir en alianza con Dios es aceptar su voluntad. Experimentar que lo que uno desea muchas veces no es voluntad de Dios, sino por lo contrario, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Confiemos plenamente que sus planes son los mejores para nosotros. Como el sí de María, hágase en mí según tu palabra. Y gracias a ello llegó el Salvador, que nos trajo la salvación a este mundo. Y ahora el sí de Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Si por la desobediencia llegó el pecado a este mundo, por la obediencia llegó la salvación. En este momento, como lo estamos viviendo toda la humanidad, es tiempo de convertir esta crisis en oportunidad. Para mostrarle a Dios nuestra fidelidad, nuestra fe en su palabra y en el plan que tiene para cada uno de nosotros. Pues todo sucede para el bien del que lo ama estemos despiertos, orando, para no caer en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Y qué actitud tomamos ante estas circunstancias que vivimos actualmente? Ahora que no tenemos templos que visitar, procesiones que acompañar, ceremonias litúrgicas que asistir, Vivir nuestros sacramentos con convicción y fidelidad será una buena ocasión para reflexionar y valorar cómo está mi relación con Dios. Descubrir que respirar es un milagro, que, que el creer es un regalo y que reconocer el valor y poder de la oración lo es todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mantengámonos unidos en la oración y en la fe. Los invitamos a seguir escuchando la siguiente reflexión.